0: 大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是 Nicole。今天已经是我们第三次给大家录这个节目了，嗯，昨天晚上在那儿就是磨
1: 磨唧唧，磨叽叽磨唧唧，叽叽<笑>
0: 录不出来，对,对的,的节目，酒喝了多少瓶了，然后磨磨唧唧说，<笑>哎。不录了，明天再说吧。啊、明天再说吧，<对>又回到了去年那个状态。是的,是的，是的。但今年其实这个节目挺，我觉得挺有意义的是，是、嗯、它是三年前的临近这个日子，就是三年前的一月十九号，对，是我们第一期节目。嗯，那个时候我们也是说，哎，快过年了，要不就第一期让大家在回家的路上听吧。嗯，所以也很想。现在其实陆陆续也有朋友在。啊、呃，回家的路上嘛，对，就希望在年前给大家再做点节目。让大家在路上开心一点。嗯，前几天我看到一个留言，当时我还挺
1: 开心的。然后他说：“哎，早期的这个丸子跟你扣真的是超级敢讲
0: ，那那没人听，那可不敢讲。”你知道吗？我
1: 心里就有点好奇，我说早期我们有多敢讲，但是我也没有那个胆量，真的回去听什么第二期、第三期这种节目。我就想了一下咱们的音质，然后再加上我们俩那语无伦次的样就是那种青涩年代，我知道吧？我
0: 前几天去听。因为杀马特年代，对对对对，我昨天去听了我们的第一期节目，我已经听不下去了，我就卡在了大概五六分钟吧，就是因为我们开头就连自己这节目叫什么都不知道，对，对然后还不给大家做自我介绍，是的。然后我先跟大家说一下，就最近我特别想拉你扣入一个什么话题呢？就是想跟他聊一下单身这件事情，因为我是一个，呃，我已经马上。三十了，就马上二十九了，过年，啊、呃，那么其实在这个当口呢，有很多的，呃，比如说爸妈呀、外公外婆呀，啊、呃，舅舅妈呀，甚至是朋友啊、啊、呃，公司同事啊，他就会关心你说，哎，你最近有没有男朋友啊？我跟
1: 你讲，昨天早上我去上班因为我其实已经一个月没有进公司了，我们公司是轮岗制，<笑>然后等到这一周才是轮到我轮岗，你知道吗？嗯、结果我昨天就进公司，那电梯里面、嗯、一电梯的人早高峰，嗯、其中有一个女的，真的就是大妈一样的，然后哎呦，<笑>巨大声问我说：“哎，你周几回家呀？”我说：“我这周上班上到二十九。”我说：“我三十号回家，嗯、年年大年三十回家。”他说：“哟。”这个是为了躲避家里面问你这个个人问题吧？他好没礼貌啊、哦，超级没有礼貌嗯，然后我当时直接电梯里我就跟他说：“我说我家不问这事儿，嗯，我说我们家没有人催我，嗯。”然后,后来他就说：“哎，这种爸妈不催嘛，但是你想，你都这年纪了，然后你也没结婚，也没有小孩儿，这肯定家里面还是多少觉得有一点过年有压力的。
0: 我”我去。
1: 然后我说，那如果我把小孩拖家带口的回去，家里闹腾腾的，我说可能我爸妈也有压力呢。嗯、<哼>我说我爸妈不是那种爸妈，嗯
0: 嗯
1: ，反正他说我什么，我直接就给他怼回去了。我觉得其他电梯里的人肯定也觉得挺精彩的，真的就是这个上升过程中的修罗场。
0: <笑><笑>我觉得他们可能默默的就掏出了手机，说我跟你说啊，嗯、今天我、啊、几楼的跟几楼的
1: 在那儿修罗
0: 场，对呀、啊，对。那个对话呀，不是吧？而且特别契合过年这个气氛，是的，嗯、是
1: 的，但是。我昨天真是觉得，第一个我觉得这人挺没礼貌的。第二个就是，可能对于一些女孩来说，每年过年的时候，女孩或者是男孩吧，就过年的时候的确是一个压力的关口。回去你怎么去面对父老乡亲，然后包括以前的同学或者是长辈对于这个个人问题的一些问询、
0: 嗯是。是的，是的。我昨天去买咖啡的时候，我也问那个咖啡师，两个男生，就你别千万不要以为男生没有婚恋压力，男生也有的。我就问他，我说那个。这个过年回家，你们觉得回家有没有什么困扰啊？他们说催婚啊，我说男生也着急嘛，而且我还特地问了那男孩年龄，没到三十，他说爸妈可着急了，每年都问。嗯啊，所以所以真的不是只有女生有这种压力，是
1: 的，是的。而且我
0: 身边的男生就是着急到已经结婚了哦。就我觉得他们婚姻幸福嘛，应该也不错吧？结了婚之后 ，Well， 就是就 half half 是吧？就是你也不知道啊，你也不知道，你也不能评论他。对对对，所以就是嗯，我觉得对于每一个朋友来说，就包我自己的亲身感受是，我也开始感受到这种问候了。我我前几天出去吃饭。我外婆说：“啊，你出去吃饭啊？”我说：“对。”他说你：“你你你不要去外面吃饭。她太”他说：“太太不卫生了，外面都都不干净的。”我说：“哦，我就很云淡风轻的跟他说，我说因为我知道我外婆的那个点在哪儿。”我说那男孩子约我出去吃饭，你说我去不去？要不我不去了。我外婆说去去去去去，赶紧去啊去，嗯嗯，然后就是说是属于你如果得了新冠，咱可以
1: 治，布洛芬、散利痛有有药，我都给你上，<笑>对吧？但如果你是单身的
0: 话，<笑>哎，没这病
1: 真不好治。
0: <笑><笑>对，我觉得对我外婆来说就这样。然后我外婆会说啊，你要。抓紧呀、啊！你你我我还想帮你带小孩呢。啊、哦！我说外婆，你可歇会儿吧，我不需要你帮我带小孩，哦、你就健健康康的就行了。嗯、哦，你别操那个心、哦、啊！你就赶紧休息吧你，你你这操这心也没有用。我说你别想了，我三十之前是不可能的。嗯，然后我外婆就哎呦，那心里一一丝失望，对，惆怅就是惆怅。对对对，对对对嗯、但是今天也要跟大家说一下，因为我觉得我我最近有这个想法和呃压力呢。确实有很大一部分程度是来源于外界，就不停的有人在跟你讲。然后其实我不是烦躁，我是动摇，就我会觉得说哟，那我是不是该找个人了？嗯，然后哟，那我是不是嗯有个人更好一点？然后包括我其实，在过往成长过程中，谈恋爱这件事情是给了我非常多的成长和滋养的，所以我其实有那个路径依赖说，说我想要去通过。一段亲密关系来完成我这个阶段的成长和快乐，但是我现在呢，又到了一个很就是，当你不去想这件事情的时候，你确实能很快乐的每天生活。嗯、都每天早上，我朋友今天早上还是说说你每天早上晒太阳和太阳聊天，嗯、然后中午和小朋友聊天啊，晚上就是还有朋友给你送酒啊、送吃的、啊、什么的，喝茶呀。你这个日子好像就算有男朋友给你，你也没有空跟他处啊。嗯，我说，然后丸子说，如果有男朋友，这些我也不要太阳了，我也不要小孩了，<笑>我也不要酒了。对，对然后我觉得其实是对的，就你要男朋友就是干嘛呢？你现在这个日子其实已经非常满足了，而且昨天还在跟妮蔻聊，如果我真有男朋友，可能都没有来都来了。对，嗯、是的，是的。所以我就在想这件事情，就是我到了这个关口，我就有比较。有一些疑惑或者说思考吧，我一个一个很直接的问题就是，我会觉得说，哎，为什么就是没有一个人跟我顺顺利利、简简单单的啊、呃、成为我的另外一半呢？我就为什么一定要，就是为什么别人有但我没有呢？为什么别人可以那么轻松的找到，但是我找不到、嗯、我就会有这个问题，嗯、你会有这个问题吗？我有啊，我曾几何时在。嗯二十五到三十
1: 的时候，我觉得是呃这个问题最突出的年纪，因为在那个阶段，你身边很多朋友都结婚了，然后他们会有小孩然后你就不断不断的去参加婚礼，然后不断不断的当伴娘。曾经我不是在节目里说过嘛，我说我伴娘可能当了都已经十几次了，因为大家都喜欢让我当伴娘。但是我是不相信那个什么当了什么几次伴娘就嫁不出去这种事儿。h 现在我 maybe 应该开始相信了，对，所以在那个时候其实是。有一些困惑的，啊、<哈>然后那个时候父母也会问嘛，就说啊、呃，那你自己个人的这个生活是什么样的？但是好像到了三十之后，这个问题就没有这么突出了。三十、嗯、之后，其实你在努力的是其他的一些东西，比如说你的事业，或者是你个人的这个发展，嗯、呃，但是在这个里面，其实。对于亲密关系的需求，或者是对于组建一个家庭的需求，它更像是我众多条线里面的一条，就是它不会是我的主线
0: 。对，我觉得这个是你挺神奇的地方，嗯、也是我一直没有 get 的地方。就像你 get 不到我，每次都这么把这件事情就是特别单独拿出来讲的时候，嗯，包括我，我跟你讲，我跟我朋友之间的啊、呃，专门去探讨这个事情的时候，我觉得对于你来说，你就觉得。就是很很奇怪的，
1: 没没有，就是我们也会聊，嗯、但是我们聊的点呢，不会像这么细枝末节的去分享一些，嗯、<哼>呃可能很细节的东西。我们是遇到了大的卡点，然后跟你三两句话，对方一说，然后对方知道什么事儿，然后就直接把结论告诉你了，然后你自己剩下的就自己去消化，是属于这种。
0: 就是你们不会像那种，就是小姑娘两个坐起来，细细坐，细细坐，细细坐聊感情，聊一晚上那种不会。你是 never 有过这种体验吗？我以前有，上学的时候有。哦，就读书的时候，读书的时候有。然后你工
1: 作之后就没有了。工作之后，可能头两年在美国的时候还有，但是回了国之后就真的是没有了
0: 。为什么？一六年回了国就没？那时候多大呀？二十六岁。二十六岁就没有了。对啊。那你是觉得就是哦，二十八岁，二十八岁。哎。正好是我这个年纪，哎哎，对，哎哎哎，是吧？现在你知道为什么了？哦，我知道，我觉得我今天这个节目录完，嗯，我可能就就会放下很多东西。对对对啊！ 1 6年28岁嘛，我的天啊，嗯，就就因为我我现在就处在一个我的惯性，是我还是要去聊这些事情，但是我还是处在一个思考这件事情，但是我的心其实已经挪到别的地方去了，嗯啊，包括我。今天早上在跟我另外一个看星盘的朋友在聊这个事儿，他直接给我甩了一篇文章啊、哦嗯，一篇特别硬核、特别专业，就满眼都是我看不懂的词汇的文章。哦、然后，但我看懂一个事儿，就是我值。他就是说，就是、哦、其实啊、呃，佛家就讲我值，就说那人在这个过程中很多困扰都是你执着带来的。但、嗯、简单来说就这意思。然后，其实我能理解出来的就是，你不要去用你的头脑去。一直盯着这个这个婚恋或者说啊、呃、情感这条支线，嗯，就当你的你的任务点，比如说是在做播客啊、呃，在公司啊、呃，在其他地方的时候，你非要在这条线上玩死磕，对，你就玩玩了，你还在那、嗯、就诶、哎，怎么没有新的剧情啊？怎么嗯、呃，这个。不给我安排点其他的人物啊什么的，然后其实其他那个游戏那边他就在等你，然后你就一直不推进那边的东西，嗯、然后你就在这等等等等等，然后就会。就浪费时间嘛，你相当于浪费你的生命和精力，浪费
1: 精力。对，如果你要问我，我我我回想了一下我的这个心路历程，可能是从上学，然后到工作的头几年，你就一直谈恋爱嘛，就是你也谈了不同的人，嗯嗯比如说有你一般喜欢的，或者是有你非常理想型的，或者有一些你完全你没有想到会跟这样的人谈恋爱的。当你各种亲密关系处下来之后，你就会发现，好像这个东西它也没有给我带来什么明确的结果。嗯，当然你说这个过程。当中有没有自我成长，有没有对方当了你的学校成就你的部分，或者是教会你怎么跟人家相处，嗯、或者更加认识你自己？但是这个一定是有的。但是从一六年回国之后，到了一个阶段，我当时不是回国就有一个这个 honeymoon period， 就觉得国内很好玩、嗯<笑><笑>然后我基本上一六年在到一八年期间，我都在玩而且那个时候是国内其实蛮开放的一个阶段，对的。然后花了很多时间在找乐子上面。后来到了一八年之后，就开始一个是疫情嘛，然后一个是有了播客，然后另外一个方面呢，就是自己工作上也会花更多的时间精力专注在自己上面。所以呃，那人的时间精力其实都是有限的，逐渐逐渐的，我就会发现我的 date。几率是越多，但是所谓男朋友的几率是下降的
0: 。那你会觉得说，哎，那你会有一种我 date 了这么多人，然后我呃走过了好几个、好几轮不一样的亲密关系之后，你是会觉得说，哦，那他其实也就那样，他不好玩了吗？我会觉得后面很多东西是以前的重复啊，嗯，嗯那但是你也不想推
1: 进了。就是我比较随缘，我不会说我今天跟这个人一定要有一个结果。嗯，就是上一集我讲的嘛，人跟人的关系。你在讲金庸的那一集，嗯嗯我不是说人的人的关系其实没有办法用是这是亲情、爱情或者是友情来定义的。嗯、有的时候这个男生他就是 a combination of 各种东西，嗯，可能都不一定在这三个象限里面，嗯，可能还有荷尔蒙、有吸引力，或者是有一些危险的东西在里面。你你是无法去定义这个人的，嗯、我只我能说的只有我从。新出发，我喜欢或者是不喜欢他，我想靠近或者是不想靠近他。至于说这个结果能走到哪儿，这个不是我能左右的。我觉得大概率都不是我能左右的。嗯，对，所以现在相对来说，这个事情我比较随缘。你说我喜不喜欢单身？其实我没有一个非常明确的偏好，因为自由跟孤独它永远是共同伴随而来的。嗯，就是单身一定是有单身最自由的状态。当你去做一些，呃重大的计划的时候，你不用把对方放到你的这个公式里面去共同考虑。嗯，但是呢，也不免俗的要说，呃，单身也有很多不好的地方。嗯，比如说你生病了，你没有人照顾。新冠期间，对吧？你说你万一阳了，你怎么办？嗯，然后呢？呃，或者是两个人生活，其实在一定阶段之后，一定是更加高效的，嗯，或者我也会羡慕别人那种很稳定的家庭，但是它永远是一个套餐，你没有办法把它拆解，说我要这个不要那个，我要那个不要这个。那既然你没法选择，那我们就随缘，呃，我收到什么就是什么。如果我觉得这个人可以推进，我就推进；如果不能推进，那就随缘好了。
0: 对,对，就是你不会觉得说这是我必须这一次，或者说每一次，其实我是每一次可能 date 的时候，我都会带着我是有一个这样的任务条，哦，没有没有来做这件事情的。<对>然后我可能这今天这个 date 不成功，我会说哦，那我又我这个任务没法推进了，嗯、我得换一个人。嗯，就我就好像是在不停的去换立项。对对，进场立项，进场对对对对立项进场，对对对对对然后发现这
1: 项目结不了了，<对>怎么办？<对>嗯、就
0: 全部都是烂项目，<笑>对
1: ，全都是烂项目，<对>烂尾项目。<笑>然后你就会很撒丧，我靠！我做了这么多个项目，<笑>结果年终总结发现没有成
0: 绩，<笑>怎么办？对我就焦虑了。嗯、对，嗯、但后来我可能觉得他就不能，他这个思路是不对的。嗯，就你不能把他看作是你每次都带着同样一个目的去做，呃，见不一样的人，然后最后就像你说的，他的结果肯定是不一样的。对，对我这个思路，我觉得是要转换的。嗯，而在这个过程中呢。那我，你这个让我想起来，就是我前年跟我朋友聊天嘛，他就讲到婚姻和那个、呃，家庭责任。他说，其实婚姻啊，最重要的事情就是忍受，就是学会忍受。嗯，这个也有点太苦大仇深了，但但但有有他的道理在了，就,就他的个人体验，就他原来是一个特别天马行空的人，哦哦、然后他就突然急刹车落地了，就他没有一个过渡阶段，嗯、他就直接。从一个特飘的人，然后到一个特落地的人，对
1: 呀，我知道你说的是谁，就是如果你从这个人的身上看，嗯、你也能看到一个什么呢？就是你老觉得说我会跟这样的人在一起，或者跟那样的人结婚，嗯、但实际上当老天给你丢一个非常适合的人丢到你面前的时候，你根本没法拒绝。嗯，什么我天马行空，我要自由，他就是适配了，啊、你收着就行了。啊
0: 、太吓人了，为什么？对，因为我觉得其实。就是用，如果我们用脑子来思考这个男孩，我们可能原来会觉得说，哦，那他肯定也要有一个天马行空的女朋友，或者是啊、呃，有一个理解他什么什么，哎，但是在面上看他这个。对象跟他是完全风格，一点都不搭调的。嗯嗯嗯，嗯嗯但是你仔细一想呢，哎，好像又有那么一点点合理。嗯、这个两个人结婚，他一定是有原因的。对对对，嗯、当然当然、嗯。对，然后你突然他从那个飘的状态到到落地的状态的时候，他去学习这些事情，其实也就像你说的。老天给你丢这个东西的时候，你也推不掉。是的。但是老天这伙子他不给你掉男朋友的时候，你也是。你也抓也抓不来。对是的，是的，是,的是这样子的。嗯、所
1: 以我之前不是一直喜欢说一句话，就说 Why r u i n all the fun？、嗯、就是 date 就是 date， 他的 date 的目的就在于这个事情 fun， 而不是在于明天你们要去民政局。民政局这个结果是可遇而不
0: 可求的。嗯嗯<笑>嗯。嗯嗯而且他会跟我说，他说。啊，我觉得婚姻首要是忍耐，然后其次就是很很重要的一个 part 就是责任。其实当他跟我聊这个事情的时候啊，我就想说，他这样的婚姻，我当下28岁的我确实是不想体验，嗯，我确实是不想体验两家人的事情，我也确实是不想体验责任和忍受和呃给另外一个人呃收拾房间或者说共处什么的。我觉得我每天收拾我那个2十几平米的房子，我已经非常。就是你每天都要收拾啊！我那个房间是每天都保持非常就是规整的样子，规整的样子非常好看的样子。OK， 嗯，我觉得这个才是我最近想要的。我就想要我的房间每天都舒舒服服的，然后那个清清爽爽,爽的。如果这个时候真的就是有一个婚姻进来的话，其实是打乱我现阶段的成长节奏的。嗯、呃、我这么想倒也心平气和一些
1: 。是的，就是前两天我跟我另外一个朋友在聊嘛，<笑>我觉得现在很多问题被丢到这个水面上，不管我们讲单身，你要回去呃面对家庭的这些问题，或者是职场上你在处理的一些问题，你看似是真的问题，实际上是一个假问题。嗯，就是。我觉得从世俗的标准上来讲，对于单身与否是有一个明确的对跟错这件事情在里面的。嗯、很多人就觉得说，你到了这个年纪，你就是应该干这个事儿，什么年龄干什么事儿嘛，嗯、对吧？不是老一辈都这么说嘛？但实际上，你如果真的对自己很坦诚的，你问问你自己，当下你想要的是什么？比如说，对于你来讲，你现在每天睁开眼，你想要的就是你的家里面非常规整，嗯、然后我有一个我自己蜗居的地方，<对>我觉得我很满足，对，这个才是你。你真实要面对的事情
0: ，我想到这个那些非常开心。而
1: 那些就是大家跟你说，你的进度条走到多少多少多少百分之多少了，嗯、然后你现在今年回去，你怎么面对，这个其实都是假问题。但是大部分人没有办法去面对真实问题的原因是。他们需要一个固定的圈层来支撑他们，去丢弃周边的这个假问题。嗯嗯，就是你真真的把假问题丢掉，其实是要很大很大的能量的。这个需要自己的能力，与此同时也需要周遭对你的支
0: 持。这两个我觉得是缺一不可的。真，我觉得你这个讲的非常非常重要。嗯，因为确实，我觉得啊，我如果我一直在想就是单身这个问题，我确实就是没有看到我当下。真正的状态的感觉了，因为我刚刚回想一下，我每天早上起来出门吃东西、晒太阳、嗯嗯、喝咖啡。我刚我来之前我还在跟尼寇发信息，我说我刚吃了一碗馄饨，好,好对呀、啊。然
1: 后我回答你好幸福啊，我早上去公司修罗<笑>场逗了一个。<笑>
0: <笑>一圈下来，<笑>对，就是我，我必须正视我自己，现在很享受我现在当下这个状态的感觉。然后与此同时，你又飘走了，相当于你的心思飘走了，你没有享受这个每天都很丰盛的感觉，你反而还在想为什么我。没有另外一个人来，嗯、他其实就是在逃避你对你你当下的生活。为什么我们经常讲活在当下，到底什么意思？嗯、我现在你刚刚讲那假问题跟真问题，我有点 get 这个意思对。对的，对，就是相当于如果你在想。嗯就是脑子里的东西，其实你没有活在真正当下。我的生活进度里，嗯、我现在真正的生活进度就是每天跟一个七岁半的小男孩聊天是最开心的事情。嗯嗯、我今天还在跟尼克抱怨，我说我今天来你这了，我中午没有见到那个男孩子。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 对，所以我觉得大家还是可以问问自己心里，就是这个真实的问题是什么？如果你真实的问题也是我想有一个稳定的或者是非常幸福的家庭，有一个小朋友每天起来叫你妈妈，嗯、我觉得那没有问题。对的,对的，对的。那你就去做你自己该该相亲相亲，该 dating app dating app， 该找人介绍介绍，该 social social，、嗯、你就把自己这个真实的问题给解决了就可以了。但是如果你心里的 calling 真的
0: 不是这个东西，那我觉得没必要勉强。而且我觉得我有一点没有办法面对，我的内心 calling 不是这个东西
1: 。就我、嗯
0: 、我从小我就觉得我应该是一个主流人士，嗯、就是。规规矩矩的，我就觉得我应该是一个二十五、二十三，我是二十三工作的，然后二十五、二十六有一个稳定男朋友，我觉得我三十岁之前一定能结婚。就这么清晰吗？我以前就是这样的。嗯、啊，我以前毕业的时候，我觉得我的未前途未来一片稳定且光明，嗯嗯嗯、我根本不想去干那些挑战，呃，我的这些周遭舆论的东西。我觉得我就安安全全的待在这就行了。嗯嗯但是我现在三号，我觉得就是。我可能我就是没办法去这么安安全全、平平和和的，不受<对>不接受任何审视的眼光的，我没办法得得过。嗯,嗯，我甚至没办法接受我真实的状态，就是要去。不要跟我不想做一个主流人士，我甚至没办法接受这件事情，因为你
1: 干脆把你的进度条一直拉到我五十结婚，<笑>拉
0: 倒，我就没有，我心里没有办法接受这件事情，我就觉得挑战就是我不想活在大家说你三十还没有结婚这件事情上面，我就觉得说我就希望别人看我是一个美满幸福的状态就够了，嗯，但是但是其实。
1: 但是你看，真的很多家庭表面上看上去美满幸福，实际上里面是经不起推敲的呀。就这种你也觉得 OK 吗？不行啊，就是、啊、不行对呀，对呀。我觉得事情还是要看里面，不能看表面的
0: 。就是我其实内心真实的知道我，我、嗯、我不想要这样，但是我又有点没办法面对，我要去就是挑战我原来传统那么长时间对于我自己的想象和对于我爸妈、嗯。你逆着大家的那个走嘛，就你要去面对一些所有人对你的期待，对对对，嗯、和一些、嗯、呃催啊什么的，就是其实我觉得去坦然的接受和面对自己真实的需求和想想要的东西，其实也是要。
1: 你也是要去灭、哎？我来帮你想个解决方案。<笑>是这
0: 样的，就是前两天我去
1: 算了个命，<笑>然后呢，就大家都知道我是一个很迷信的人。我跟
0: 你大家讲啊，接下来重磅精彩要来了。<笑>大家都知道
1: 我是个很迷信的人，然后我就跟那个师傅聊嘛，然后我就说。哎呀，师傅，我这二零二三年我的人生是什么样的？<笑>然后他就说，啊、哦，你的事业是什么什么样的？嗯、然后你的爱情是什么什么样的？就开始讲说，哎呀，你二零二三年这个事业好的不得了，嗯、你会赚很多钱，然后所有的外部推力都非常好，嗯、这个都是真实的，大家我跟你们分享。嗯、所以，哎，是吧？然后呢，大家赶紧没订阅的订阅，订阅的转发<对>啊，是<的>评论啊。然后呢，师傅顿了一下，他说，哎呦，但是吧。你这个婚姻生活呀，哎呀，他说我在这盘上看到你四十二结婚，
0: 真
1: 的。我当时听到四十二的时候，嗯、我整个人晴天霹雳。就你知道什么叫做天空飘过四个字，晴晴天霹雳，嗯、你知道吗？就首先我不知道这师傅说的准不准啊，就是我们都不知道他的功力各方面，嗯、但是呢。这个事儿让我什么，就是让我把我心里的那个时钟推后了七年。嗯嗯，因为以前我觉得，反正我已经过三十了，那我差不多三十五吧。嗯，因为现在大城市过了三十嘛，也觉得好像还可以的。对，但是你三十五之前，你怎么着，你得结婚了吧？对对。然后他一下给我推到了四十二。嗯，我当时心想，我就问师傅，我说：“那这么，这还有快十年呢？”我说：“我干啥呀？”嗯。他说：“但是你知道吧，你这个盘上啊，首先你的人生的使命根本就不在这个事情上。嗯”他说：“你是一个心里有很多理想、很多梦想，想要去完成的人。嗯”他说：“并且你是有足够的勇气跟。”呃，韧劲去达成你的目标的，嗯、你千万不要让你心里三十五的这个年龄的这个时钟拖住了你。嗯、他说，第一个你的 calling 不在这个上面，第二个让我告诉你，你在这个快十年的期间里面，你是空白着过去也是过去，嗯、你是开心着过去也是过去，嗯、但是反正我就告诉你，结果在这儿四十二， 42, 但是你怎么过去？嗯、他说你的盘上其实是非常精彩的。然后，我当时我就我就我就我就,我就不知道应该高兴还是应该不高兴，你知道吧？然后我到上周末的时候，<笑>我经常去跟朋友去出去，反正参加了好几个局。嗯，我见到朋友我就跟他们说，
0: 嗯
1: ，我说你知道我四十二结婚吗？<笑>然后有一些朋友就是哈哈哈。<笑><笑><笑>然后有一些朋友就是哟，
0: <笑>哎，你那个哟的朋友是。哎有点东西、啊、的朋友就是有点东西的，啊、有点东西、啊。对的，然后后来那个
1: 幼的朋友，我就跟他说：“我说等我六十了，我牵着我十八的儿子，麻烦你在退休前帮我们把大学搞定一下、
0: 嗯啊，退休之前帮我把这事办了。”<笑>是,是,是的，是的、嗯，是
1: 的。反正就是有一些 deep talk， 然后也会有一些就是真的，你想开玩笑把这事情划过去，嗯、但实际上我过了那个周末之后，我就真的心里这个时钟就放掉了。嗯，然后所以，我。就是回到你的问题，你干脆就直接把你的时钟跟我一起推到四十二，拉倒。<笑>真的，就是你现在二十八呢，你再往后推十四年，<笑>就说咱们都四十二岁结婚。我跟你
0: 说，我妈这时候非操刀来冲到你们家不可。<笑>就直接
1: 推到四十二，就说咱们以后都四十二结婚，在这之前，咱们就当一个家财万贯的富婆，然后一路开心着过去。你说这人生不好吗？你仔细想一想，
0: 太香了。你想开了，了
1: 你站在这个世俗标准之上，你把这个事儿想开了，你觉得你人生可以有多少多的体验？嗯。但是你说四十二，女女生嘛，无非就是担心生育问题嘛，嗯、对吧？那以后的科技这么发达，你要
0: 是找不着，我跟你说，我有现成的方式，我直接告诉你，<笑>我知道你要说啥。对、嗯，哎，这个真的，我觉得我我我聊到现在，因为这都是我们刚刚聊出来的，完全没有任何设想。就每次跟尼蔻聊天，我觉得最神奇的就是这个 chemistry 和这个火花。因为我刚聊到后来啊，我觉得真的，我可能我的困真问题。就在那个假问题，就我怎么没有男朋友？真问题就是我其实不太能面对我真实的状态，就是我此刻不想要对象和家庭
1: 。那你真正想要什么？除了你说，就是你每天想要晒太阳，想要身边有朋友。嗯、你真正我如果我们讲 dream， 你的 dream 是什么？大 dream 小 dream 都可以。就这个东西，你是不是、嗯、你不用回答我？觉得、嗯、你是不是清晰？嗯、我觉得如果你清晰的话，其实这个是你的真问题
0: 。我这个我要回去想一下，嗯，嗯因为就是回应你这个，其实今天早上我跟我的朋友也有一个类似的复盘，但我们没聊到这儿，我们聊到的是我们的情感。但他说了一个事儿，也是他说他过往每次谈恋爱的时候呢，他都直接往前冲，但是呢，他现在想要去感受一下他自己内心的真实需求是什么。我就跟你这个真问题。有异曲同工之妙，是，嗯，嗯，就你，你可能，因为我们，我会被规社会规训的更多一点，就是我会接受和认同过往对于社会声音的认同是比较程度是比较高的，嗯、那我可能真的要把他这些东西都放下来，然后再去看看你的真问题是什么，因为我比较能够敏锐的感知到的，就我那个朋友跟我说家庭责任的时候。我很坦诚的讲，我是不要的。现在，我觉得二十八岁，嗯、那有些人可能在节目里说，哦，那你你是不是一个呃，不婚
1: 主义者、单身主义者？我觉得是，都不是，就是你没有必要把它上纲上线对对样。可能我们今天讲完四十二，明天我俩都结婚了，嗯、都有可能。对对。对
0: 对对然后包括可能我爸听到这，我爸就会说，哦，你这个人不行，你这个人没有责任感。嗯对这个过往都是一些，就我家庭会给我带来评价，我爸就会直接说，那你这样的人就很自私啊，然后你这样的人就是，啊、嗯呃、不会付出啊什么的，就是他会有一些他那个年代把苦难给美化的这种对一些色彩在里面，嗯、但我觉得真的不是这样的，嗯、就是一个是我只是当下现在不想要这些东西，不代表我以后不行，还有一个就可能我的。那我现在我也撑不了一个家庭，我 carry 不了一个家庭呀。嗯嗯、我现在有人跟我在一起，可能我也会给人家找很多的麻烦，对，然后让他也很不舒服。你没有成长好，对我没有长好，要迎接一个家庭的这个人生阶段，嗯、所以对我来说，我觉得可能当下更多的就是。还是要面对自己的真问题。对，对。然后
1: 这个其实你又展开了另外一个话题，因为我们这次讲的其实是过年回家你怎么去跟父母沟通嘛。嗯、就是我一直觉得，不管是对于父母也好，或者是对于领导也好，我们要学会向上管理。嗯，就可能很多管理学的书会告诉我们怎么去跟领导沟通，怎么去管理我们的领导。嗯，就大家总觉得，因为是父母，因为你们是直系的关系，你们是血缘关系，所以相对来说，这种管理色彩就会弱。做一些，实际上我这两年的一个心得啊，就是包括昨天晚上我们也在聊嘛，就是我妈其实是一个非常非常焦虑的人，嗯，她是她不是焦虑，她是情绪化，
0: 嗯
1: ，对的。然后她有的时候会有一些想法，我我觉得也是非常 conservative， 是非常想的非常周全的，嗯但是她的这种呃情绪化其实会传导给我，因为她通过不断的不断的跟我来讲，看似是在关心我。但实际上，第一个，这个并不是一个真实的问题；嗯、然后第二个，这个不是我的焦虑；嗯、第三个，我要去疏解他的这种情绪化，其实我是要付出很多，就是有很多情绪投入在这里面的。嗯、<哼>然后后来时间久了，我就觉得，我说这个不行，我得来管理管理他。嗯<笑>你
0: 被管理了，你知道吗？<笑>
1: 对。然后后来我就说：“你看啊，我们一个家庭，其实大家的目标是一致的，嗯、肯定希望家庭越来越好，对吧？然后彼此平平安安，嗯、然后彼此之间感情也好。那在这种大的战略方针之下，<笑>我们每个人就要承担每个人的职责。<笑>对，所以我相信你是为我好，但是呢，我可能在这个阶段里面，对于你的这种东西是。”啊、呃，没有办法去处理的，所以请你管理好自己的情绪。<笑>每个人管理好自己的情绪，那是不是我们以家庭为单位可以走得更快一些？嗯、就是可能有一些听众听到这儿会觉得，哎，那你扣你这个人不孝顺，你怎么能不管父母的这个情绪呢？就是我觉得不是这样的，这个我给大家举个例子啊，就是有点像我们小的时候，比如说我要去买什么玩具，然后我妈不给我买，然后我就、嗯。就一直闹，一直哭，然后这个时候妈妈是不是会蹲下来跟你讲道理？嗯，他会跟你讲道理，把道道理跟你讲通，一劳永逸，然后以后下次遇到问题的时候你就不会这样了。就其实现在，比如说我三十几了，然后我妈六十了，那我们的这个家长跟孩子的关系，其实相反是调过来的。嗯、<哼>那为什么大家不能放掉这种就是？呃，父母跟孩子之间的高低位，我们以一个更平等的方式来相处。那现在既然我的信息或者是我的认知是比你更高级，的，那我也可以蹲下来跟你讲道理，为什么不可以呢？是的
0: ，的而且其实他也不是说我不承担父母的情绪，因为比如说父母最近不呃不高兴，或者说心里面很难过来跟我讲一件事情，嗯、我可以像朋友一样，或者说像啊、呃、孩子关心父母一样，我去关心你，嗯、然后我去疏导你的情绪是可以的。嗯，但是。当你你不是说你自己有一个难过的事要跟我，讲。<对>你是自己有情绪，然后你来支配我的生活，是的，你来给我的生活增加困难，是的，我就要管理你了，对的，嗯、对的，所以大家
1: 要学会蹲下来跟父母讲道理。
0: 嗯，那<笑>你你妈妈是情绪的问题，我爸是另外一个问题，他他倒是挺不会焦虑的，但是他会暴躁，嗯，而且他很顽固。就我们家的问题，就我妈太顽固了，她一直坚持认为她是对的。她、嗯、到现在她都不用电动牙刷，嗯、因为她觉得漏电
1: 。嗯、<笑>这个你你跟我之前说过，<笑>说什么脚盆也漏
0: 电，对，凡是有电有水，它一定是要弄
1: 死人的。对对对
0: ，嗯、牙刷是漏电的，嗯、电动牙刷啊，电动洗脚盆也是会漏电的，嗯、所以这些东西它都是不用的，就是是一个非常。那个，而且晚上还要看床底下有没有人，这种事儿每天都做。每天，我们家那楼啊，床
1: 底下有没有人？他
0: 每天睡觉的时候，我跟你说这个癖好。就是从一楼一直往上检查，检查每一层的每一个房间，他都要看有床底下有没有人，窗帘后面有没有人啊。Oh. Oh. 然后到最后把顶层的门关上，他才能睡觉安安、哎、我发现
1: 父母都有点这个问题，就是总觉得家里面要入贼了还是怎么样。嗯，你知道我们家的那个门铃，嗯，可能正常的门铃就是有人摁叮咚，然后就开嘛。嗯,嗯然后我们家门铃是什么样？但凡有人从大门口旁边走过，那个楼下的门铃就会说：“你是谁啊？”<笑>就有点像吓到那个贼，<笑>如果真的是贼的话，<笑>其实就会被吓到，<笑>你知道吗？<笑>然后有的时候<笑>每次我回去，我在楼上听的楼下就，<笑>你是谁啊？然后过五分钟，<笑>你是谁啊？然后。然后我就无法理解，我说这我爸妈难道是在这样的环境中生活吗？每天要听二百次，你是谁啊？我觉得这个好好笑。对的，就这个事情我到现在我都无法理解。他那个声音大到我在楼上听得一清二楚，你知道吧？就是说早上我还没起来，我爸妈他可能出去了，<笑>但是家里没人，外面会有人路过呀，路过
0: 、嗯嗯、你是谁啊？<笑>这个真的好好笑，我真的觉得好好笑。对呀、啊，对呀、啊，你不觉得这事儿很扯吗？他们是怎么感觉呢？他们没感觉，他们没
1: 感觉，可能已经
0: 习惯了。对他觉得这个很安全，他们觉得很
1: 安全，哦、所以就是父母的确有一些这种很奇怪的一些<对>一些点，对,对,嗯、对，很奇怪
0: 的。然后有，但是有的时候呢，因为我爸他这种。顽固的习惯，你不用电动牙刷也就不用了，对吧？你不用洗脚盆也可以不用。但是呢，就像你刚刚说的，你自己难过，我可以疏导你。但是他会来支配我的生活，嗯，他会觉得说你一定要找一个男朋友，嗯，然后你不找男朋友照顾你，你生活的很惨的，啊，你在外面没有人照顾。我就跟他说：“我说爸，我说我一点都不惨，我活得可开心了。嗯，我有吃有喝，有工作，有副业，有朋友，我怎么惨了？你告诉我，嗯、还能晒太阳，还有七岁的小男孩<笑>对呀、啊，对。然后他他他说，那那那个，比如你们家灯泡坏了什么的，我觉得我说爸。”如果我们家此刻灯泡坏了，你觉得是就是大众点评五八同城上的师傅来给你修得快，还是你这会儿跟你男朋友说哦我家电灯泡坏了，你们俩，然后你男朋友跟我说哦我这会儿开会呢，我还没有散会，哦我今天不在上海，哎呀我今天太累了，要不改天吧？我说哪个可能性更大？嗯，然后你爸就开始问你，哎那如果你今天男朋友
1: 说的不是这个，他说的是啊、哦、好呀宝宝我马上来，他说是师傅给你的情绪价值更
0: 大，还是男朋友给你的情绪更大？<笑>是样，就更大，你他想不到这一点的呀！<笑>你不要告诉他呀，<笑>真的是。嗯，然后我说爸，就是每个人都有每个人的生活，男朋友不是围着我转的，他男生是很辛苦的，嗯、就是尤其是在呃三十左右的男生，那他他事业上面他得往上走吧，他社会压力大吧，他比女生还辛苦的话，嗯、他没有办法给你这么多，就是像你当年给我妈的那些照顾啊什么的。嗯、我爸他不能理解这一点。
1: 嗯啊，就其实说实话，我觉得不管是男女之间的相处也好，还是孩子跟父母之间的相处也好，最重要的一点就是大家平等相处。嗯，这个是最重要的。其实我回想一下，我爸妈对我的教育，他们有一点最好的是，把很多该有的。阶级化的差异，或者是上下位高低位的差异，给打散了。嗯，嗯比如说我从小，我爸妈会跟我讲，在亲密关系里面，你不要觉得总是要靠着男孩子。嗯嗯、他们当时讲的是，男人是靠男人不如靠自己，嗯、这个是我从小听到大的一句话。嗯嗯、但是我到再大一点，他们会跟我说，如果你真的组成了家庭，嗯、你们两个是相互依靠的，你以后就不是我们家，你当然你永远是我们家的孩子。嗯、但你。这个不是你的主家庭了， oh. 你要去维系你自己的家庭，你们要相互的呃照顾。但是他在这个路径当中，他给我的一个感觉就是，我跟我以后的老公，他一定是一个平等的关系，嗯、我不会要需要对方 cover， 然后对方也不会需要我 carry、嗯。那。但是当我们遇到困难的时候，其实是相互付出的。其实我跟他们之间的关系也是这样，他们从来没有对我说：“哦、呃，因为我们是父母，所以你必须要听我的。嗯”然后，所以我听不进你们你讲的东西。他们不会这个样子。所以这个其实是我从小到大我最感谢父母的一点
0: 。哎，我真的觉得你们家这个教育非常健康，嗯、而且非常宝贵的。但是不好的点就在于，现在在职场上，我也觉得我跟我领导是。<笑>是
1: 觉他是傻逼的时候，我会翻白眼，<笑><笑>你知道吗？所以这个东西又得慢慢再往回调回来一点。<笑>
0: 我还记得你当时跟我说，你坐在、嗯、就在国外的时候，你坐在你合伙人办公室<对>桌上，是<的>
1: 桌上，桌上，嗯、但是那个是 OK 的，嗯嗯因为国外它的确有这种相互平等的环境。嗯、然后我记得当时刚刚工作的时候嘛，我是。呃，拿着那个杯狗，然后走进合伙人办公室，然后一边吃，然后直接就往他桌上一坐。因为当时他的位子上其实是有人，嗯、那他就说：“哎，他是他指给我的呀。”他说：“那你靠着这儿吧。嗯”然后我就直接一个屁股，其实靠半靠半坐就上去了。嗯嗯、但这个事儿在国内是绝对不可能发生的。对我
0: 震惊了。对的，尤其
1: 现在我们的工作、嗯、其实相对来说是更加阶级化，或
0: 者是是,的是,的是阶级更
1: 加明确的一个工作，嗯、所以这个性
0: 格是要往回收一点的。嗯、所以我就就是觉得，就我们俩之间的话，你是。就被驯化、被社会主流价值驯化的更少一点的，嗯、就你接受到的不仅是不是主流价值给你的驯化，反而是像你父母这样给你的支持，就是告诉你啊，不需要那样，那样不对的，对你要怎么怎么怎么。其实你有一个正向的引导，是的，是的，哦、是的，对。哦，其实这样我其实可以理解，就是你在单身这件事情上不那么焦虑的底层原因
1: ，就是
0: 你的父母、哦、其实从小给你教育不是。就是主流这样走上去的，
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯对他们其实从小给我的教育更多是你自己想要什么生活，你自己去努力去争取。是的，是的我们不会去给你有更多呃更大的干涉。嗯，那所有大的决定你自己选，包括以前我要出国啊，或者是回国的这个决定都是我自己做的，嗯、他们都是点头就行。嗯，因为从他们的视角，他们觉得那你如果我们帮你做了决定，你。对了，当然好，对吧？对了，可能你也不会感谢我们，你觉得这是你父母应该做的。但是错了，你会，你会恨他一辈子，以后所有东西都会翻出来说，你看吗？当年是你帮我选的，现在我不帮你选，所有你要的东西我都满足你，然后所有的结果你自己个儿承担。但是其实在这个，呃，就是 in the long run， 就是我们长远看，他也培养了我一个非常 tough 的性格，因为你所有东西其实你是自己扛着的。对
0: 我觉得其实这个还蛮。蛮核心的，就是那个最重要的那个部分是在这儿。嗯哦，这样我可以理解这件事情了。嗯，然后我想跟大家分享的就是，那毕竟不是每一个人都像你这样的，甚至是我觉得我身边看到了非常多，嗯，就算是受过高等教育的、读过书，然后家世也非常好的女孩子，她其实也没有这么 tough 的核心的，那可能。有很多人跟我一样说，那我有一些困扰的，嗯、那我可以跟大家分享的是，我也在有意识的转变，只是我这个过程比较慢一点，然后比较长一点。可能尼克尔十八岁，他已经开始自己做这些决定，然后在父母面前证明说我可以。但是到了二，我现在是二十吧，我觉得我差不多也在我的爸妈面前能做到，让他们。呃，真的认真、心平气和地听我讲话了。嗯，啊、呃，就因为我刚刚讲到，说我爸虽然是个很固执的人，虽然他不用电动牙刷，呃，和洗脚盘，但是他他刚开始他也不用，就是苹果手机，他会用华为，他就坚定的国产爱好者。但是呢，他又很喜欢摄影，我后来就在这个。缝隙当中看到了一丝希望，我就我觉得我可以在这里攻破我虚伪大师。<笑><笑><笑>我跟你说，王老是最厉害的点就在于看
1: 的那个缝隙在哪，<笑>然后就是。把那个门呐、啊，人家一开始只有一条缝，你就把人家
0: 门给它敞开开大。<笑>对对对，我就要去渗透我爸。嗯<对>嗯，我就从这个华为和苹果上面，朋友们听着都是功夫，我跟你说，<笑>就渗透吗？怎么渗透？我说，哎呀，你看啊，这个苹果呢，虽然它不是国产的，但它拍照很好看。你看你你华为拍成这样是吧？那苹果的状态它是不一样的，然后这个点出来。然后刚开始呢，他不接受，我就看着他，我说行，你不要算了，也没什么，我只是想送你一个礼物。然后完了之后呢，他过了几天，他自己跑过来跟我讲，他说：“哎，我觉得苹果好像是不错啊，我好像可以尝试一下，我可以接受你这个礼物。”然后我说行，我说你想要是吧？我就非常明确的说，我说不是我主动想送的，你你要要我才送给你。然后他说：“你看 PUA 技
1: 巧一，<笑>嗯，我给大家拆解啊。”<笑>问？问你得问，不是我要主动送，<笑>是你想要，对不对？你要不要啊？要好，让他说，<笑><对>让他说我要好对对
0: ，我非要让我爸承认他想要这个事情，嗯、是他自己主动要尝试的。然后我就给他买了，然后买了之后送给他之后呢，他就每天拿着这个苹果拍拍拍拍拍，确实拍得挺好看。然后周围呢又顺带有很多人就夸他，然后他这个满足感就上来了。然后他就说：“诶，好像苹果确实是不错。”诶，那我原来的那个。加上我妈在旁边就加了一把火，说：“你看你原来这么固执，但是你其实尝试了新鲜事物，是不是发现也不错？你走出你那个固有的东西，是不是也不错？”然后我爸慢慢的他就觉得：“哦，好像我可能也不是对的，好像我女儿可能也是对的。”他慢慢的，他在这里，他就露，他就有一个小缺口。你看，他又看到了这个门开了一条缝，<笑>然后他又要进去了。对，嗯。然后我再给大家举一个例子，就是我们家之前有一个亲戚，比较就是人很好，但是嘴很碎，就是那种你不会说特别讨厌他，呃，要跟他断绝关系，但是你跟他处着呢又挺难受的。然后这个人呢，然后之前在退休之前也是有一些派头的，所以他。来的时候呢，他要要求你去接他，或者说你陪他喝酒啊、吃饭啊什么的。然后我爸就，他每次来我们家的时候，都会打乱我爸的生活节奏，我爸就会觉得非常的就是不舒服。但他呢，他也没办法，那来了你都是客，你得陪着。但是我爸呢，跟这位亲戚呢，其实有一些地方是像的。然后他就跟我妈说，他说，哎，他说这种人真的很讨厌嘞，他打乱别人生活节奏，而且他强行要别人去听着他的要求来。他说，我妈说，哦，是啊。然后我爸说，那你，哦，我我其实有的时候是不是我也这样，我也挺讨厌的。我妈说，嗯，你有的时候也是这样，也挺讨厌的。我爸说，哦，那我是不是也要反省一下？然后我妈就把这个事跟我说了。刚开始他的意思就是，他其实主动。重点在于那个人真的很讨厌，他想跟我吐槽一下，然后让我疏导一下他的情绪，听我讲，让我听他讲话，然后我马上抓住那个重点，我说妈，你一定要感谢那个亲戚。他啊，为什么？我是因为那个亲戚的到来，让我爸开始有一个缺口，反思他自己是不是 e 狗太大、太自傲、太。太让太强势，这种不爽让他开始反思，他把这个行为加到别人身上，其实是非常不舒服的。我说你就要让我爸进一步的反思，深刻的反思。你看
1: PUA 他妈是
0: PUA 他爸，<笑>嗯、对我说妈，你一定要感谢这个人，你要充分利用这个人来我们家给我爸造成的影响，然后让我爸开始反思他自己，就这样是不好的，嗯。然后我妈说好的，收到，嗯嗯嗯。然后我爸到现在就是承认，他有的时候确实是挺让人讨厌的，嗯，就是通过一件又一件的小事儿来让我爸就是逐步的意识到，哦，我这个女儿她是有一些自己想法的，嗯，她的想法有可能也是对的，然后再加上。前期的铺垫就不说了，什么买东西呀、啊、啊、呃、深入的沟通啊什么的，抓关键是你抓住几个点之后呢，他慢慢他就软了，嗯啊，然后我通也是我虽然到了二十八呢，我慢慢慢慢的也让我爸改观了说，说原来觉得哦女生就是要找个人照顾的，到现在他可以觉得说哦女生也是可以比男生强大，嗯、也不是所有的女生都比男生弱的，嗯、他的观念大概走到现在，我觉得已经很不容易了
1: 。对，嗯、所以其实这是给大家一个思路，就是你要。通过慢慢使用自己的能力来证明给你父母看，其实你自己单身这个事情，他们应该是给你支持，而不是。呃，反复反复在给你施加压力的，
0: 对，嗯，甚至啊，你要是觉得讲不明白，你就把这期来都来了，给他听，给他听啊啊！啊哎，之前我们收到过一封信
1: ，我当时那是我反正这几年收到最感动的一封信。嗯，然后他大概七十几岁吧，一个、嗯、一个阿姨，然后他就说，其实他跟他的女儿之间是有很多很多间隙的，嗯嗯嗯、但是他非常感谢我们的点在于，他女儿自己有些东西表达不清楚。嗯，第一个是可能每个人。的感知力是不一样的。然后第二个就是他可能也没有这么大块的时间。你像我们都一百期节目了，这至少得是一百个小时吧、嗯。而
0: 且其实有的时候母就是亲子之间沟通，嗯、他是有情绪的，对，就他没办法像我们俩这样<对>心平气和的坐下来聊天。对，然后
1: 他就把我们的节目丢给他妈妈听，他就说：“嗯、你不是想了解我的想法吗？”嗯、他说：“其实这两个姐姐他们说的东西我是非常认可，并且我觉得也说出了部分我真正想说，<声>但是我没有办法去讲的东西。嗯”嗯、对。所以他就把我们节目丢给那个阿姨听，然后阿姨就说，其实在这三年期间，我们的节目帮助到了他们的这种亲子关系改进改改进了非常非常多。对，所以我觉得大家如果不知道怎么说，你就直接一
0: 键转发就可以了，哎、就听听一下，听一下，哎、嗯，甚至在家里面放。<的>嗯、对对对、嗯<是>真，真的真的是，我那天我看到那个、呃、阿姨给我们留的言，我也觉得非常感动，就是其实这也是做了一件我觉得很好的事情。嗯，嗯是的是的
1: ，嗯，我对于我来讲，其实我十八岁。的时候，就慢慢的在向我父母去证明我自己的能力，嗯、就是说我可以，呃，比他们想象的，就是不是他们想象中的那个小孩子的样子。因为我相信，其实小孩在父母面前，你永远是小孩。你八岁的时候是那个小朋友，十八岁是小朋友，二十八岁、三十八岁都是小朋友。嗯，他们永远觉得你他们是需要照顾你的，你是不行的。嗯，但其实我在十八岁刚刚去念书的时候，我爸妈还特别担心我嘛。但是到了后面，啊、呃，比如说。我想去加拿大旅游，嗯，然后那个时候的确也没什么钱，嗯，呃，我爸妈每个月就给我一个定额嘛，嗯、他花完了不就没有了吗？嗯
0: 、<笑>然后我朋友们都去，就会花你知道吧？我朋
1: 友们都去加拿大，然后我说、嗯、那我怎么办啊？我朋友说、嗯、那你去打工啊，嗯。然后当时我就去学校的这个三明治店打工。我算了一下，比如说从我当时去加拿大的时候，大概要四周吧。然后每一周如果时薪是六点二五啊美金一小时的话，我<哇>你记得好清楚啊！这个就是纽约州的最低工资，当年的最低工资。哦，对的。然后呢，六点二五一个小时的话，差不多每周要上五十个小时的班可能大家听五十个小时，很多互联网大厂的觉得，那你是什么呀？我们都工作一百个小时，可是你要想那个时候我还有课业呢，嗯对的。然后我就活生生的，反正最后就把这四周的工给打齐了，然后最后把这钱拿到了，
0: 太硬核。然后我
1: 爸妈当时都觉得说你这肯定是去不了，
0: 的。嗯，对。你爸妈知道你要去还不给你钱，他不给我，而且他也不阻止你去，他
1: 也不阻止我去打工，牛逼，对的，嗯。然后呢，我本科的时候，呃，当时其实我有一次去波士顿旅游，我当时就觉得这。城市特别特别的漂亮，嗯、我就很想去生活一段时间，嗯、<哼>所以当时我就放弃了纽约的那个学校的保送，嗯、然后直接就考 GMAT 就考到波士顿了。所以其实我一路上都是在很多他们认为我做不了这个事情的呃基础之上，最后把这事儿做出来了。所以可能从他们的认知里面，在我二十岁左右的时候就觉得啊，其实呃我比他们想象能够完成的事情是
0: 更多的。嗯嗯，嗯其实我觉得我有一点。有一点心心里面的有一个小节，它就开了，就是我要去面对就你要四十了，我要去，我要去四十了，<笑>我要去，哎，我 42， 如果是一个，就是你刚刚说多少钱的富婆来着？
1: 他没说，他没跟我讲
0: 。不是，就你刚刚就是说喊那个口号，说我们俩都四十二结婚，然后在四十二之前，我们就是一个特别快乐的家财万贯的对对对对家财万贯婆，我觉得也不错，相当不错，相当不错，对对对对不起，是相当不错。对呀，这
1: 是一个最优解了。你看，玩的都笑的都乐开花了
0: 。我跟你说，我跟你说，你你真的是一个老板，就你会就是给大家展示那个 image， 就是画饼的画饼。它其实高级一点就是，它给你展示了一幅你想要的人生图景，是不是觉得不错？对啊，努力干活。今
1: 天在香港，明天在新加
0: 坡，后天在美国，然
1: 后呢转一圈。你今天跟意大利帅哥交往，明天跟西班牙帅哥交往，然后最后回来，哎，四十二了，结婚吧。嗯，到你到时候了，我太开心。然后到到六十的时候，哎呀，你扣啊，你儿子今年十八了，我儿子也十八了，那行吧，那咱们就找那个退休前的人帮我把学校搞定一下吧。对对对对，我觉得
0: 非常不错，这是一个非常不错的前景。对对对对对，哇，二零二三这个头开的太好了，你要感谢我的师傅吧，我感谢你的。师傅，把它推给我，哦、我去算一算。对对对，对对嗯，我觉得虽然我跟你扣啊用了不同的方式甚至是不同的年龄段，就是你是十八，我是二十八，然后你的方法跟我的方法都完全不一样，嗯，但是我们都做了同样一件事儿，就是向父母证明和让父母非常明确的知道。我们的小孩是有能力过好他们的人生的，嗯嗯，就是这件事情，我觉得是必须要做的，那他父母才会没有那么着急，嗯，因为当你想啊，父母他催你婚，因为他自己其实是没有一个自己真正内心的对于我小孩是什么样的的想象的，他只能去符合大众想象，那他当他真实的知道。哦、我小孩跟别人不一样，嗯啊，我家姑娘就是不是那样的，她就会更加稳定说。说好，我知道我女儿想要什么，嗯，我去支持她，她就也能更好的支持你了。嗯，是的。嗯、然后我知道，在有
1: 一些地区，其实整个地区相对来讲都是比较传统的。嗯，那可能父母在老家，他们也会有他们的一些朋友，然后给到他们的压力。有的有的然后与此同时，他们把这个压力就顺势传导给小孩了。嗯，这个时候就可以使用上我上述讲的向上管理你父母。哎、因为你要知道，我比如说小孩跟父母，我们三个人其实我们是一个 team。嗯，那。现在这个地区在催婚这件事情，它其实所有的压力你不应该由父母丢在我身上，嗯，这个对小孩是不公平的。是的，那既然你是留在老家，你要去面对这些亲朋好友，然后你把我生出来，那这个压力是要我们共担的。所以你把你自己的。嗯事情给完成处理好，对,对你把你自己的事情处理好，你不要传导在我这边了。如果你真的觉得这个事情是很难解决，那我们心平气和坐下来想一个大家都认可的解决方案，而不是你情绪化的一直对着
0: 我催催催催催,催。对，甚至进一步，嗯、如果父母可以沟通的话，其实你是可以告诉他们，你的朋友、你身边的这些人、我们的亲戚告诉你的这些东西。他也是不适用于我们家庭的。嗯，我们家庭，我这样一个人，我就是现在不想要这些东西。嗯，然后这些主流价值观是他们，是他们在想这些事情，甚至别人也没有想清楚这件事情。嗯嗯嗯、但是你不要盲目的把它放到我们家来。对,对,对，他不应该直接被就像垃圾一样，别人往你家扔垃圾，你就。把那门关上，你不要开门，让他扔进来。是的，是的，是的。就我
1: 还是要强调一点，就是说，我们今天讲这些东西，并不是说鼓吹什么不婚主义或者是独身主义。嗯，可能我们讲四十二，我妈听得吓死了。嗯，但是我跟你说，妈妈别着急，高包我过两年就结婚了。话都是说说的，都是说。老天丢给你什么包裹，真是不知道的，真是不知道。因为我身边有太多太多的朋友，真的就是被老天一个包裹砸中。嗯，真的是有不婚主义者。然后砸中之后，每天就在爱河里面爱的要死要活的，马马上就结婚了。结婚后也很幸福，所以我说这个的原因就是一切随缘，不要强求。我觉得这个才是呃很核心的一个东西。然后在这之上的话，可能就是跟你的朋友、跟你身边的人，包括跟你的父母平等沟通
0: 。然后对于我来说，我就是觉得说，那我要去面对一下我的人生现在的真问题。嗯，然后把那些原来。我自己对于我自己的主流想象再放一放，嗯、然后可能畅想一下我四十二岁家财万贯的单身人生。嗯、<笑>对的。<笑>对的，我觉得是一个我我觉得挺开心，是的，是的，是的是，嗯、是一
1: 个非常不错的结局。对，那我们今天的节目就到这边了。然后，如果大家有什么想说的，也可以在呃留言区跟我们分享。嗯、呃，也欢迎大家每周收听。来都来了，你还是可以在小宇宙、网易云音乐、荔枝 FM、苹果 Podcast、Spotify 等各大平台找到我们。那今天这期节目应该是我们在春节前的最后一期了。嗯，对，所以也借着这期节目，祝大家兔年快乐。是兔年吧？是兔年，是兔年啊
0: ！<笑>哎啊，我昨天问我也。说今年什么年？他们说兔年，你怎么回事啊？
1: 对，兔年快乐，<笑>对，所以祝大家有一个呃平安喜乐的兔年。嗯、那前两天我收到一张贺卡，当时那个朋友他给我写了一句话，他一个祝福语嘛，我特别特别喜欢。然后他就说我不知道我应该怎么祝你，嗯、因为有的人他需要家财万贯，有的人需要平安喜乐，嗯、然后有的人需要健康。嗯、他说那我就祝你得偿所愿。我觉得这是一个非常高级的祝福。对的，所以我就今天把这句话也送给大家，祝大家在二零二。二三年这个兔年能够得偿所愿。如果你想单身，你就单身；如果你想结婚，你就结婚；你想家财万贯，那就祝你早日家财万贯。好的，男朋友遍地。谢谢。对，<笑>好的，那今天这期节目就到这边了。那拜拜
0: 喽，拜拜。希望你今天也开心。